0: El Comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que investiga la insurrección del 6 de enero de 2021, celebra este lunes su última audiencia pública y su informe final sobre la investigación será publicado el miércoles. Según se informa, se espera que el comité emita recomendaciones de acusaciones penales contra el expresidente Donald Trump y otros exfuncionarios que han sido investigados. Por otro lado, a casi dos años de la trágica insurrección, este lunes comienza la selección del jurado para el juicio del ex líder del grupo de extrema derecha Proud Boys, Enrique Tarrio, y de otros cuatro miembros destacados de dicho grupo, que se llevará a cabo en un tribunal federal de la ciudad de Washington, D.C. La Fiscalía presentó cargos de conspiración sediciosa, es decir, conspirar, para obstruir un procedimiento oficial y de otros delitos contra los acusados. Mientras tanto, Douglas Jensen, quien es oriundo del estado de Iowa, fue sentenciado a cinco años de prisión por participar en el asalto al Capitolio. En un juicio aparte, Edward Kelly, residente del estado de Tennessee, fue acusado de conspirar para asesinar a los agentes federales que lo investigaban, que él ya enfrentaba cargos por agredir a un oficial de policía. En el estado de Texas, el alcalde de la ciudad de El Paso declaró el estado de emergencia por temor a que la ciudad no pueda brindar refugio ni recursos al creciente número de solicitantes de asilo que llegan a la frontera que divide Estados Unidos de México. En los últimos días, las autoridades fronterizas que se encuentran en El Paso han detenido a un promedio de más de 2400 migrantes por día. Los refugios locales están saturados, por lo que muchos solicitantes de asilo se ven obligados a dormir en las calles expuestos a las temperaturas bajo cero de invierno. Estas fueron las palabras expresadas por el alcalde demócrata del de Paso, Oscar Leeser.
1: Desde el comienzo dije que cuando sintiera que nuestros solicitantes de asilo o nuestra comunidad no estaban seguros, declararía el estado de emergencia. Realmente creo que hoy nuestros solicitantes de asilo no están seguros, ya que tenemos cientos y cientos de ellos viviendo en las calles. Esa no es la forma en que queremos tratar a las personas. El declarar el estado de emergencia hoy nos da capacidad para poder hacer las cosas que no podíamos hacer antes de declararlo. Con esto me refiero a poner nuestros refugios en condiciones, poner a las personas en refugios y asegurarnos de que estén a salvo.
0: Esto se produce al tiempo que un Tribunal Federal de Apelaciones rechazó la petición impulsada por estados republicanos de mantener vigente la política migratoria basada en el título 42 del Código de Regulaciones Federales que fue implementada por el gobierno de Trump para permitir que las autoridades de inmigración expulsen a solicitantes de asilo sin el debido proceso alegando motivos de salud pública a raíz de la pandemia. La política del título 42 expira este miércoles. Dicha política ha sido utilizada para expulsar a más de dos millones de migrantes que intentaban ingresar a Estados Unidos por la frontera Sur, impidiéndoles buscar asilo y empujándolos de regreso a México, donde los migrantes enfrentan condiciones peligrosas e inhumanas que incluyen tortura y secuestros. La política obligó a los solicitantes de asilo a utilizar rutas mortales a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México para ingresar al país, ya que muchos huyen de la violencia, la pobreza y los impactos catastróficos de la crisis del cambio climático. Actualmente, miles de personas están esperando que, una vez que expire la política del Título 42 se les permite ingresar a Estados Unidos de manera segura para poder finalmente solicitar asilo. En la ciudad canadiense de Montreal, los delegados de casi 200 países que participan en la Conferencia de la ONU sobre Biodiversidad, conocida como COP15, llegaron a un acuerdo para proteger para 2030 al menos el 30% de la tierra y los océanos considerados importantes para la biodiversidad. El histórico acuerdo busca detener la sexta extinción masiva del planeta, la cual actualmente se encuentra en curso debido a la actividad humana. Como parte del acuerdo, las comunidades indígenas tendrán un mayor papel en la protección de la vida silvestre. Las tierras habitadas por pueblos indígenas albergan el 80% de la biodiversidad que queda en el planeta. El Fondo Mundial para la Naturaleza calificó el acuerdo como una victoria para las personas y el planeta. Sin embargo, la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre lo criticó por establecer los plazos para 2050 y escribió Será demasiado tarde para que podamos detener y revertir la pérdida de la biodiversidad diversidad y abordar los desafíos relacionados con dicha pérdida, como por ejemplo el cambio climático. En Perú continúan las protestas masivas tras la destitución y el encarcelamiento del presidente Pedro Castillo, en las que al menos 25 manifestantes han perdido la vida a manos de la policía y el ejército. Los ministros de Educación y Cultura renunciaron a modo de protesta por las muertes que se suscitaron durante las manifestaciones. Patricia Correa, la ministra de Educación saliente, publicó en Twitter, la muerte de connacionales no tiene justificación alguna. La violencia de Estado no puede ser desproporcionada y generadora de muerte. El estado de emergencia que se declaró a nivel nacional en Perú suspende muchos derechos constitucionales e impone toques de queda. La presidenta peruana recientemente designada, Dina Boluarte, está desoyendo los pedidos para que renuncie. Solo estoy cumpliendo con el mandato constitucional. Hay un grupo que dice que Dina renuncie ¿Y qué se resuelve con una renuncia mía? ¿Se resuelve el problema? No se resuelve el problema. Acá vamos a estar firmes hasta que el Congreso resuelve el adelanto de elecciones. Las autoridades iraníes allanaron la casa de una de las actrices más famosas de Irán y la arrestaron luego de que expresara su solidaridad con un hombre que había sido recientemente ejecutado por delitos presuntamente cometidos durante las protestas que se llevan a cabo en todo el país. Taranea Lidosti enfrenta cargos por publicar un contenido falso y distorsionado que incitó a la alteración del orden público. Su página de Instagram ha sido suspendida desde entonces, previo a su Resto, Alidosti compartió una foto de sí misma con el cabello descubierto, violando la ley iraní sobre el uso del hijab. Alidosti es mejor conocida internacionalmente por su papel protagónico en El Viajante, que ganó un premio Oscar en 2017 como mejor película extranjera. Los tunecinos se abstuvieron de participar el sábado de unas elecciones parlamentarias boicoteadas por 12 partidos políticos opositores, al tiempo que los pedidos de renuncia del presidente Caíz aumentan. La autoridad electoral de Túnez actualizó la estimación del 8 ciento que se había hecho respecto de la participación, a poco más del 11%. La falta de participación de los votantes se produce tras meses de protestas contra Zayed, quien ha sido ampliamente acusado de haber llevado a cabo un golpe de Estado legislativo al tiempo que trabajaba para consolidar su poder durante el último año y medio. El reconocido periodista mexicano de radio y televisión, Ciro Gómez Leiva, sobrevivió el viernes a un intento de asesinato que se produjo en la Ciudad de México. Leiva dijo que dos hombres armados le dispararon pararon cuando se encontraba cerca de su casa, pero que el blindaje de su camioneta detuvo las balas. Solo en 2022 al menos 15 periodistas han sido asesinados en México, lo que lo convierte en el país más mortífero para los periodistas que se encuentran fuera de las zonas de guerra. Elon Musk podría renunciar como director ejecutivo de Twitter tras el cierre de una encuesta que publicó en la red social. El 57,5% de las personas votaron sí a la pregunta ¿debería renunciar como director ejecutivo de Twitter? El director ejecutivo de Twitter dijo que acataría la decisión de los usuarios cuando publicó la encuesta el domingo por la noche. El revés más reciente tiene lugar tras otra semana caótica para la red social. El domingo, una nueva política que prohibía a los usuarios compartir cuentas en otras plataformas recibió una rápida reacción entre los usuarios. Aparentemente la medida fue revertida solo unas horas después. Horas antes, Musk había sido fotografiado junto a Jared Kushner mientras veían la victoria de Argentina sobre Francia en la final de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA en Qatar. Twitter restableció las cuentas de la mayoría de los periodistas que había suspendido el jueves. El viernes, Elon Musk publicó una encuesta abierta en Twitter en la que la mayoría de los usuarios respondieron que las suspensiones deberían levantarse de inmediato. Musk acusó a los periodistas de poner en peligro su vida al proporcionar los enlaces de una cuenta que proporciona la ubicación en tiempo real de su avión privado. Sin embargo, Twitter exigió a los periodistas que eliminaran los tweets ofensivos o presentaran un recurso de apelación antes de que pudieran volver a tuitear. Estas fueron las palabras expresadas por el periodista independiente Aaron Rupert a quien Twitter le suspendió la cuenta cuando habló en el canal de noticias MSNBC tras la restauración de su cuenta.
1: Creo que lo que esto terminará haciendo lo cual es desafortunado, es tener un efecto escalofriante en relación a lo que se publique sobre Elon Musk. Porque ahora, ya sabes, si estoy en posición de publicar un boletín informativo o un tuit en el que lo critique duramente, tengo que pensarlo dos veces y preguntarme si él puede manipular los términos del servicio sobre la marcha a fin de encontrar un motivo para prohibirme. La cuenta
0: de la periodista del medio Business Insider, Linet. López aún sigue bloqueada. Durante años, ella ha hecho publicaciones muy críticas sobre Elon Musk y sus negocios. Mientras tanto, funcionarios de Francia, Alemania, el Reino Unido, la Unión Europea y las Naciones Unidas condenaron las acciones de Twitter contra el periodismo. En noticias relacionadas con la justicia penal, el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, instruyó el viernes a los fiscales federales que pongan fin a las disparidades en la forma en que manejan los delitos relacionados con el crack y la cocaína en polvo. Las organizaciones de defensa de los derechos humanos celebraron la noticia. La Unión Estadounidense para las Libertades Civiles calificó la medida como un paso importante para poner fin a la disparidad en sentencias injustas con sesgo racista que han devastado a las comunidades negras. Los activistas en defensa de los derechos humanos están instando al Senado a aprobar la ley Equal, que brinda alivio retroactivo a las personas que fueron previamente condenadas. El proyecto de ley ya ha sido aprobado por abrumadora mayoría en la Cámara de Representantes. En Estados Unidos, la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, ha promulgado una nueva legislación sobre los derechos de los animales. Un proyecto de ley prohíbe vender gatos, perros y conejos en las tiendas de mascotas a fin de prohibir las llamadas fábricas de cachorros, que son centros de reproducción a gran escala que producen animales en serie a fin de obtener ganancias. Otra nueva ley prohíbe la venta de cosméticos que hayan sido probados recientemente en animales, incluidos conejos, conejillos de indias y otros roedores. La copatrocinadora del proyecto de ley, la senadora estatal Alessandra Biaggi, dijo ningún animal debería tener que enfrentar abuso o condiciones inseguras nunca y esta legislación deja en claro que Nueva York no tolerará que se los maltrate. En Estados Unidos, en la ciudad de Filadelfia, una jueza otorgó al equipo legal que representa a Mumia Abu Jamal 60 días para examinar todas las pruebas que fueron halladas en los últimos años que, según sus partidarios, podrían finalmente ayudar a liberar al periodista y ex pantera negra, quien ha pasado 41 años en prisión tras ser condenado por asesinar a un oficial de policía. Estas fueron las palabras expresadas por la profesora y cineasta Joana Fernández, quien lleva años haciendo campaña para que liberen a Mumia. Recientemente se hallaron documentos desde enero de 2019 que claramente sugieren que los principales testigos de este caso fueron sobornados. Robert Joubert, el testigo estrella del caso, quien dijo que vio lo que pasó y supuestamente vio a Mumia, escribió una carta de puño y letra en la que le pregunta al fiscal principal del caso, Joe McGill, "¿Dónde está mi dinero?". En Estados Unidos, más de mil trabajadores de la cadena de cafeterías Starbucks de 100 tiendas diferentes realizaron una huelga de tres días desde el viernes hasta el domingo para protestar contra los esfuerzos antisindicales de la gigantesca cadena de cafeterías. Este es el paro laboral coordinado más grande que han realizado los empleados de Starbucks. En tan solo un año, 270 tiendas han votado a favor de la sindicalización. Sin embargo, la empresa ha emprendido una campaña antisindical cada vez mayor y se ha negado a negociar de Buena fe con sus trabajadores. Estas fueron las palabras expresadas por un ex trabajador de una tienda de Starbucks de la ciudad de Anderson, estado de Carolina del Sur, quien fue despedido junto con otros cinco empleados en represalia por sus esfuerzos de sindicalización.
1: Starbucks está redoblando sus tácticas antisindicales, por lo que estamos aquí reforzando nuestras huelgas. Starbucks sigue suspendiendo los beneficios de los trabajadores de sus tiendas sindicalizadas, como las propiedades de las tarjetas de crédito. Sin embargo, se las da a los trabajadores de las tiendas no sindicalizadas. Starbucks también está recortando nuestras horas y apunta contra los empleados sindicalizados, recortándoles sus horas y suspendiendo los beneficios para que no puedan recibir los beneficios de Starbucks. Estamos aquí solidarizándonos con nuestros compañeros en la lucha contra la compañía. Starbucks gana miles de millones de dólares, mientras que los empleados no logran sobrevivir y luchan por pagar sus facturas. Así que estamos aquí enfrentándonos a una corporación de mil millones de dólares.
0: Los trabajadores sindicalizados están pidiendo a los clientes que se abstengan de comprar tarjetas de regalo de Starbucks en esta temporada navideña como muestra de apoyo a su campaña.